0: Bem-vindos à viagem semanal que fazemos de Lisboa a Helsínquia para conhecer projetos financiados por fundos europeus. Hoje vamos até à Eslovénia e começamos pela cidade de Maribor, no nordeste do país. Estamos na cozinha do restaurante Rosmarino, o chefe Miso Kreuzel está a preparar um almoço especial que o obriga a trabalhar separado dos restantes cozinheiros. O mais importante é que na cozinha as bancadas e a roupa do cozinheiro estejam limpas. O cozinheiro tem de limpar-se antes de começar a preparar a comida sem luta. Para preparar nhoqui com camarões, primeiro misturamos farinha, parmesão, ovos, ricota, sal e noz-moscada. Estes são os ingredientes para os nhoque. A massa, cortada em pequenos pedaços, é feita com uma farinha que vem num pacote amarelo, onde pode ler-se sem glúten, ou seja, sem as proteínas que integram o trigo, a cevada e o centeio, as quais são intolerantes os doentes celíacos. Todos os dias encontramos com pessoas que têm doença celíaca e por isso, no nosso restaurante, estamos a tentar, com todo o esforço, preparar comida sem glúten. Dois minutos depois, a massa já está cozida. Na frigideira coloca-se o azeite, adicionamos um pouco de alecrim para dar aroma e está pronto a servir. O restaurante Rosmarino é um dos únicos na cidade com a emenda adaptada a quem é intolerante ao glúten. Aderiu a um projeto desenvolvido pela Associação Eslovena de Celíacos e pelo município de Maribor. Yasmina Dolinšek é a responsável. 12 are Há 12 parceiros a trabalhar em conjunto, de Itália, da Alemanha, da Croácia, da Hungria e da Eslovénia. Todos sabemos que o setor da saúde tem sido prejudicado e por isso estamos a desenvolver novos serviços. Estamos a gerar conhecimento, a preparar ferramentas digitais de aprendizagem. E no final vamos desenvolver um modelo abrangente de gestão para a doença celíaca, que também vai influenciar as políticas. O projeto custou cerca de 1 milhão e 800 mil euros e foi financiado por fundos de desenvolvimento regional em 85%. O principal instrumento e o principal destino nesta fase do dinheiro europeu são as ferramentas online já disponíveis na página da internet da Associação para esclarecer dúvidas ou sugerir receitas que ajudem a simplificar e a dar sabor ao dia-a-dia. -dia. Mas o processo começa sempre por uma ida ao médico. Yernay é claro é? Dolinchak é, é o chefe do Serviço de Gastroenterologia do Centro Hospitalar Universitário de Maribor. Trabalha aqui há mais de 20 anos e continua a chamar a doença celíaca o camaleão da medicina. Os sintomas são muito variáveis. Pensar-se-ia que a doença celíaca tem a ver com o abdómen, porque está relacionada com o trigo e pode dar diarreias, perda de peso, atrasos no crescimento, é verdade. São estes os sintomas, mas é muito mais do que isto. Pode ser dor abdominal ou obstipação, uma sensação de mal-estar geral. Os estudos mostram que 1% dos eslovenos têm doença celíaca, o equivalente a 20 mil pessoas em todo o país. E estes são apenas os casos diagnosticados. Sabemos que há um atraso entre a descoberta da doença e o diagnóstico, que pode chegar a 10 anos ou mais. E na região da Europa Central conseguimos reduzir esse período para seis meses nas crianças, o que é muito bom. Aia veio acompanhar a filha, doente celíaca, à consulta anual e relembra como foi quando tudo começou, quando Lara tinha dois anos e meio. Ela tinha o estômago inchado, tinha a diarreia, tinha mesmo muito mau humor, o que não é expectável numa criança. Bióloga molecular de formação, Aia licenciou-se mais tarde em nutrição para melhor compreender a doença da filha e os cuidados a ter. Depois da primeira consulta, pensa-se, isto vai ser fácil, tenho apenas que mudar para o pão sem glúten e para a massa sem glúten, mas depois apercebemos-nos de que é preciso limpar toda a cozinha, que não pode haver nenhum vestígio de glúten. A palavra limpeza tem um significado completamente diferente no mundo da doença celíaca. A escolha de produtos para os doentes celíacos ainda é escassa, mas ainda assim tem vindo a crescer. Na Eslovénia, não tanto em restaurantes ainda, mas em supermercados, sim. Também por isso, a Associação Eslovena de Celíacos promove aconselhamento aos novos pacientes para que, perante um diagnóstico, que pode ser difícil de digerir, façam escolhas certas e superem as angústias. What can I buy? What? O que é que eu posso comprar? O que é que eu posso cozinhar? Estas são as perguntas mais básicas. Que alimentos são seguros? Que cuidados devem ter na hora de escolhê-los? E depois, explicamos-lhes que é sempre importante escolher os alimentos com o ícone da espiga desenhado, ou os alimentos que contenham o um rótulo sem glúten. Simona Ornik, bibliotecária de profissão, tem duas filhas de nove e 13 anos e o marido, todos os doentes celíacos. É a gestão que faz em casa que vai buscar técnicas e truques para transmitir aos novos pacientes. É voluntária da associação. Temos um panfleto com todas as instruções, como ir às compras, quais são os alimentos seguros, dietéticos e também contém a legislação. Também preparamos as compras para os novos membros. Cada novo membro recebe esta lista que explica que produtos são adequados, que cuidados devem ter e até contém a leitura dos rótulos. O aconselhamento de novos pacientes é um projeto piloto da cidade de Maribor, a segunda maior da Eslovénia em número de habitantes. O objetivo é descomplicar as rotinas, mas gerir de forma responsável uma doença que é para a vida. De Lisboa a Helsínquia. Deixamos para trás a cidade de Maribor e mantemos nos no norte da Eslovénia junto à fronteira com a Áustria. Daqui vemos duas montanhas, Kotschuta, do lado esloveno, Petsen, do lado austríaco. É em torno destes dois picos que se estende o Geoparque de Karavankan. Herald Hartmann é o diretor. Temos cerca de 200 mil visitantes por ano. É claro que se dividem pelas várias áreas do Geoparque. Por exemplo, um ponto muito importante é a montanha de Petzen que recebe cerca de 18 mil turistas. Depois temos algumas ofertas especiais, como a gruta de estalactites de Obir e a mina do lado esloveno. É por aí mesmo que começamos, pelas antigas minas na localidade eslovena de Mejica. O comboio de locomotiva amarela e as iguas carruagens de madeira que costumavam transportar os mineiros para o trabalho levam agora os turistas devidamente equipados com capacetes de cores vivas para o interior da montanha. São 10 minutos de viagem no mais profundo breu. À chegada, o maquinista do comboio, Miran Prost, é afinal guia turístico. E, e também já foi mineiro. 1987, mine a Comecei a trabalhar como mineiro em 1987, fazia as detonações. Era um trabalho difícil e às vezes perigoso, porque trabalhava com explosivos. Mas havia muita amizade, muita entreajuda. Tenho muito boas memórias. Escavados nas entranhas da terra, há mil quilómetros de túneis. A antiga mina de carvão e zinco é agora um dos principais pontos turísticos do Parque Geológico de Caravancan, explica a diretora do Museu da Mina, Susana faimut Struckel. Somos um parceiro bastante importante do Geoparque. Fomos um dos fundadores. A nossa mina é um dos pontos geológicos mais importantes do parque porque queremos desenvolver o turismo para gerar emprego e obter rendimentos. As minas são visitadas anualmente por 20 mil pessoas. No verão, o museu chega a empregar 30 funcionários. Dária, da uma das guias de Caravancan, fala da importância do geoparque na economia da região. Teria ela conseguido emprego aqui, perto da cidade natal? É a, resposta, não. a resposta simples é não talvez na capital do país, mas não nesta região. Dária é geóloga de formação, uma apaixonada pelo património natural de Karavankan e não se cansa de partilhar as surpresas contidas na história deste local, que agora é no interior do continente europeu, mas nem sempre foi assim. A rocha mais importante é o calcário. Este calcário contém diferentes fósseis, principalmente de origem marinha, porque este calcário formou-se num antigo oceano. Há 200 milhões de anos, aproximadamente, toda esta zona estava coberta pelo mar. 200 pelo mar. Atravessamos a fronteira da Eslovénia para a Áustria, mas continuamos no perímetro do Geoparque de Caravancan. Junto à vila de Galitzen, há uma aula especial de correr. Organizei um grupo chamado Jovens Cientistas do Geoparque e uma vez por semana saímos. Não quero ensinar-lhes coisas muito detalhadas. Quero que sintam que vivemos numa área natural muito especial. Antónia trabalha com toda a comunidade escolar da área do Geoparque. Um dia por mês, as crianças deixam a sala de aulas tradicional e vêm para a floresta aprender. Hoje, o passeio é junto à cascata de Galitzen. É espetacular. Podemos ouvir o som da água e pensarmos que ela corre todos os segundos do dia. No caminho para cima, vemos plantas interessantes, como orquídeas, muitos musgos diferentes, e em especial, as pedras. São muito interessantes. Aqui vemos umas avermelhadas, que são do período jurássico. jurássico. É dia de festa no Geoparque Caravanca. Celebra-se a festa de Santa Bárbara. Hoje é no lado esloveno, mas podia ser no lado austríaco, porque o parque geológico é indiferente às fronteiras políticas. O projeto de criação do parque, foi iniciado em 2007, custou praticamente 2 milhões e 400 mil euros, Dois milhões vieram de fundos europeus e foram usados sobretudo para a delimitação do parque, para a concessão da marca Caravancan, para a criação de programas de atração de turistas. O sonho de fazer de Caravancan uma grande estância de turismo da natureza ainda está, no entanto, por cumprir. Nesta fase falta sobretudo alojamento, a fase seguinte será de atração de investidores, diz o diretor do Geoparque, Herald Hartmann. Sei que temos muito trabalho para fazer, muito trabalho pela frente, mas posso dizer que é mesmo o meu projeto do coração. De Lisboa a Helsínquia é a viagem que fazemos semanalmente pelas regiões dos Estados-membros da União Europeia. Hoje estivemos na Eslovénia, com a reportagem de Raquel Morão Lopes, produção de Carla Pinto, pós-produção áudio de Paulo Cavaco. Acompanhe-nos nas redes sociais, em RTP Europa e, claro, aqui na rádio. Até para a semana. De Lisboa a Helsínquia.